0: Und äh, es ist wieder Freifunkzeit. Genau. Nerdig. Nerdig. Oder auch nicht. Ja, und heute wollen wir ein bisschen äh, rundum schauen und ein bisschen über das und dies und überhaupt. Ich versuche hier nochmal in Irk zu kommen. Weil wir sind eigentlich auch interaktiv im IRC und überhaupt. Und ja.
1: Wie heißt der Kanal,
0: Naja, Freifunk, ne? Okay. Also auf dem Irknet.
1: Irknet, Freenode.
0: Nee, Frienot nicht.
1: Frienot nicht. So.
0: Wir storgeln ein bisschen durch die Gegend. Ja, wir haben Dezember. Zweiter Advent. Oh.
1: Fuck, und ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ja, du äh, Weihnachtsgeschenke, du was, warst schenkt was schenkt man Router? Brennende Router. <lacht> Aber musst du dir mehr Antennenmodelle kaufen, weil du musst ja mindestens vier Antennen haben für Ja, die der
1: Trend geht zum Dual-
0: Dualstream-Firebeam. Firebeam. 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 <lacht> <lacht> mit, mit Klichtens. <lacht> ja. Hm, du warst jetzt letzten Monat in Chile, habe ich.
1: Genau, ähm, ich war vom 9. November bis zum 27. November in Chile und zwar in Valparaiso.
0: Und das hast Freifunk gemacht, oder?
1: Da habe ich äh, Freifunk-Firmware benutzt und äh, Leuten erklärt, wie man OpenWrt kompiliert, wie man Router konfiguriert, wie man mit UCI hantiert und so weiter und so weiter. Und dann haben wir auf dem Hügel, das ist so eine kleine Community, die heißen Messana, äh, die wurden im April getroffen von einem Waldbrand. Mhm. Das ist eigentlich eine illegale, informelle Siedlung. Der Bürgermeister war dann auch da und hat gemeint, naja, ich habe euch nicht dazu aufgefordert, hier zu wohnen, selber Schuld, wenn da ein Feuer kommt. Und äh, ja, wir haben da ein bisschen die Leute vernetzt und so vielleicht so die Keimzelle gelegt dafür, dass äh, in Valparaiso ein Freifunknetz entsteht. Also die ersten vier Knoten laufen und äh, Valparaiso ist eigentlich das Paradies für Freifunk. Was
0: macht ihr da oder habt ihr gemacht, sage ich mal? Ist das jetzt äh, so ein typischer Fall? Die haben kein Internet, leisten sich einen Satellitenablink oder...
1: Äh, Internet gibt es, aber nicht in Messana, nur Äh. nur über äh, 2G, 3G. Wir haben erstmal da Bibliothek und Community-Center miteinander vernetzt und äh, die können da jetzt chatten und so weiter und die Kinder haben jetzt auch Computer, wir haben auch Computer für die eingerichtet. Und ja, ich habe halt versucht... äh, Leute dafür auszubilden, dass sie halt selber den, den Staffelstab weiterreichen und da vielleicht ein größeres Netzwerk entsteht. Weil Paraiso ist, ist super, weil die Topologie von dieser Stadt ist, du brauchst nur zehn Router, die ganze, ganze, ganze Stadt abdecken und mhm. zwar komplett. Das sind,
0: Also wie groß ist das jetzt? Das ist etwa? eine
1: Küstenstadt, hat vielleicht eine Million Einwohner. Ui. Und äh, die liegt aber halt direkt an so einem steilen Berg, also zwischen der Küste und dem steilen Berg. ist auch geht so, also Die ist quasi an einem Berghang gebaut und äh, die Community von Messana, die ist oben auf dem Hügel und von da aus kann man schon zwei Drittel der Stadt mit Richtantennen bestreichen.
0: Da habt ihr jetzt äh, freies Netz gebaut. Und genau. Und Services, hast du jetzt gesagt, du hast einen chat installiert, installiert? Ja,
1: wir haben irgendwie Download-Server, wir haben äh, zwischen den Community-Centern es gibt äh, BitTorrent-Sync, also die haben unsere also gemeinsame Arbeitsordner. Es sind jetzt noch nicht so wahnsinnig äh, große, weltbewegende Schritte. Es gibt auch noch keinen Internet-Uplink. Äh, das war bis zu dem Moment noch nicht klar, wo der herkommt. Mhm, aber ich habe vor allem halt Leute ausgebildet, so, dass sie die Sache selber in die Hand nehmen können. Und, ja, haben seitdem auch noch einen Router zusätzlich aufgestellt. Und vielleicht gibt es auch dann den ersten Hackerspace da. Das mhm. wäre auch nicht schlecht. Also es gibt in, in Santiago gibt es schon einen. Aber ja, also es gibt halt nicht so eine große äh, Linux-Open Source Community, die da so wie in Berlin einfach aus dem Vollen schöpfen kann, was da so Skills und, und Expertise angeht. Und
0: wie sieht es aus mit, mit einem hardware kommen und ähnliches? Also wenn du sagst, naja, sie haben einen Router aufgestellt.
1: Relativ unproblematisch. Also ich habe so dieses do it yourself baubit Prinzip angewendet. Also so ähm, IP65 äh, Plastikboxen und dann äh, TP-Link-Router drin. Äh, man kriegt das Modell 842. Gibt es in Santiago. In Valparaiso habe ich in einem Laden gesehen, äh, die verkaufen den MR 3220 den WR 740 und äh, nicht allzu teuer. WR 740 kostet, äh, glaube ich, 13.000 chilenische Pesos. Das sind so ist teurer als bei uns. Das sind so um die 20, 22 Euro. Na gut, aber... es Ist erschwinglich. Ja, also es ja. ist ja für die Leute nicht so erschwinglich, weil das Lohnniveau ist niedriger als bei uns aber prinzipiell werden die eh total ausgenommen, also TTIP lässt grüßen. Chile ist halt äh, so, ein, so ein Markt für die Nordamerikaner und äh, ziemlich, ziemlich dominiert von großen amerikanischen Firmen und die Sachen sind auch unverhältnismäßig teuer.
0: Ähm, wo du sagst, haben denn die Leute irgendwie äh, Möglichkeiten, da Access zu kommen? Du hast gesagt, die haben jetzt irgendwie Computer aufgestellt in der Bibliothek und im Community Center. Ähm, wie sieht das aus? Haben die Leute Smartphones? Oder? Wir haben im
1: wir haben Batman Advanced Netz aufgebaut, also alle Router machen genau das, was die Hamburger zum Beispiel auch machen. Haben einen Access Point laufen, haben ein Mesh Interface laufen, sind miteinander gebridged. Es gibt einen gemeinsamen DHCP-Server, im Moment gibt es nur einen, weil es gibt noch nicht so viele Router. Und ja, halt lokale Services, aber die gibt es noch nicht so viel. Das müssen sie auch erst noch entwickeln und wie gesagt, einen Ablink brauchen sie erstmal. Aber ich weiß nicht, ob diese, ob die Community oben, wie die das äh, annehmen, also wie, wie, stark das von denen, äh, das benutzt wird. Es haben halt so die, es kam halt so aus der Kunst- und Kulturszene von, von Valparaiso, kam diese Initiative. Und äh, die haben halt auch die Fördergelder aufgetan, um halt äh, die Hardware zu kaufen und um mich rüber zu fliegen. Mhm. Und, aber ich bin ziemlich sicher, dass es zumindest in der Stadt wird es, wird es klappen ob es die Community oben auf dem Hügel annimmt. Also ich habe schon ein paar solche Installationen gemacht, wo ich hinterher sagte, es ist halt wieder so ein Hm. Helikopter-Drop. Man baut es halt auf, aber es es funktioniert eigentlich nur dieser äh, von unten nach oben Ansatz. Also dass einfach Leute hören, ah, da gibt es Freifunk, die sich einlesen, die ein bisschen Skills haben und die einfach Feuer und Flamme für dieses Netzwerk sind und es dann aufbauen. Hm. Also es gibt in Valparaiso drei Leute, die sind da Feuer und Flamme dafür die haben schon mal eine Linux-Kommandozeile gesehen und können mittlerweile auch eine OpenWRT-Firmware selber backen, haben auch die, das Passende bei sich installiert und auch gesehen, wie man das anwendet. Es gibt dann noch einen weiteren äh, Linux-Geek, der ist richtig gut. Und äh, wir haben so versucht, die mal so ein bisschen zusammenzulinken, damit er denen noch ein bisschen helfen kann. Mhm. Ja. also
0: Community Building.
1: Hm? Community Building, ja. ja building. Also von, von unten hoch. Und wie gesagt, also einfach Technik aus dem Hubschrauber abwerfen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das ist richtig. Deswegen habe ich mich halt vor allem darauf konzentriert, erstmal den Leuten so Skills beizubringen. Ich habe wirklich äh, sehr intensiv das gemacht, also von was ist eine Shell? also...
0: Naja, ist ja, also ich meine, gut, den den, den Linux-Geek, das, der kriegt das vielleicht noch hin, ja, aber dann irgendwie die anderen Leute, die dann damit arbeiten sollen oder, oder versuchen, die anderen ranbringen zu müssen, die müssen ja auch ein bisschen Wissen kriegen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht auch die dieses ganze Dokumentationsgedöns, was wir so aufgesetzt haben, ja, auch nicht so bekannt ist, ja.
1: Ja, und äh, vor allem das meiste, was wir haben, ist ja äh, auf Deutsch. Das ist das Problem, ja. Und also es müsste quasi mal so das internationale Freifunkbuch machen. Hm. Quasi, das, das wäre eigentlich mal fällig. Also in mehreren Sprachen. Im Prinzip so ein freifunkspezifisches Buch uh, wie uh, Wireless Networking in the Developing World.
0: Hm. Ich weiß, ich habe das damals mal angetreten mit, mit Jo noch aus Leipzig, glaube ich. Ähm, da dieses äh, der hat ja die, die äh, Lucy-Oberfläche dort gestaltet und, und da hatten wir das auch dann angefangen äh, zu internationalisieren. Da gab es ja schon verschiedene Versionen. Und da haben wir das dann auch alles in so ein, so ein Translate-Tool reingesteckt, wo dann die Leute ähm, ihre eigenen Übersetzungen machen konnten. das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert mit ein paar Sprachen, die dann komplett fertig waren. Und für die
1: für die Firmware halt. Aber man müsste genau. quasi diese zusammenhängende Dokumentation müsste man erstmal schreiben.
0: Ja, und das dann auch in sowas reinkippen. oder? Ja, und
1: dann ist halt die Schwierigkeit irgendwie, die verschiedenen Communities haben dann verschiedene Firmware. Die einen setzen immer noch auf OSR, die anderen setzen auf Batman Advanced. Ja, und also ich habe das, äh, hab das jetzt so gemacht, die Firmware ist betont einfach, also da ist alles vorkonfiguriert, man muss nur noch eine IP-Adresse eingeben und ein Passwort setzen.
0: Ein Passwort. Ja. <lacht> und ähm, was hast du jetzt für ein Netz genommen? Ganz normal, ULSR-Netz nee, oder Batman-Netz? Batman-Advanced. IPv6? Batman-Advanced,
1: äh, Version 2014.02. Aber ich musste auch feststellen, dass... Ähm, also man sollte vieles von den Batman-Advanced-Optimierung muss man weglassen. Wirklich. <lacht> da gibt es äh, Distributed-Mac-Table äh, und so weiter. Und äh, ich habe selbst in dem Netz mit nur wenigen Knoten, mit relativ guten Radiolinks, fand ich das verzögert, die, die Verbindung deutlich und macht man die Optionen aus, dann geht's. Gibt's auch eine Multicast-Option, die sorgt dann zum Beispiel dafür, dass Bonjour nicht funktioniert. Hm, sehr schön. Sehr schön. Und ähm, da wird dann gab's dann auch, habe ich dann recherchiert, woran liegt's denn und habe dann so bei der OpenWRT-Mailingliste, bei der Batman oder mailing Mailingliste dann die passenden Informationen gefunden und festgestellt: Okay, hätte ich gar nicht einkompilieren brauchen, hätte ich gleich weglassen können in der Firma.
0: Gut, aber sowas ähm, auch erst nach Nachsuchen und äh, wahrscheinlich nicht out of the box irgendwie. Achtung, das funktioniert jetzt nicht und das funktioniert mit dem nicht. Das ist alles noch irgendwie äh,
1: ziemlich händisch. Ja, ganz, ganz gut war das. Da hat jemand äh, angefragt, er würde es gerne im ein Produktiv-Environment einsetzen und auch auf hunderten Geräten und äh, was er denn zu beachten habe, wenn er das mit Batman Advanced machen will. Und äh, dann hatte Sven Eckelmann hatte da eine Zusammenfassung geschrieben und das wurde dann auch tatsächlich mein Leitfaden. Daran habe ich mich dann orientiert. Mhm. Also im Prinzip äh, Batman Advanced funktioniert, aber zumindest in dieser Version, die ich da verwendet habe, muss man diese ganzen, also diese, diese Optionen, die verschlimmbessern die Sache nur. Und ähm, naja, ich habe von Anfang an bin ich dafür nicht davon ausgegangen, dass es halt sehr groß skaliert, aber wenn es 50 oder 100 Knoten miteinander vernetzt, dann ist das doch schon eine tolle Sache und dann muss man es halt in Subnetze unterteilen. Und äh, da versuchen, wird halt versucht, das halt alles mehr auf Skalierbarkeit zu trimmen und ja, schöne Optionen, aber die müssen halt auch wirklich funktionieren. Ja,
0: das ist aber das bedarf halt funktionierende Protokolle, funktionierende miteinander in dem System und
1: ja, und äh, man äh, muss es halt testen und man muss Feedback geben und so weiter.
0: Genau, das Aber, ist, glaube ich, auch das Schwierige. Und dann noch die Leute dann noch...
1: Gut, also es ist gut. Ähm, ja. Ich werde auf jeden Fall da dranbleiben ist. und auch selber, ähm, also mhm. so eine einfache Batman-Advanced-Firmware finde ich finde ich gut. Also wirklich, weil es macht es scho- schön einfach und ohne den zentralen Server, dass die ganzen Computer b- b- bonjour miteinander reden können und alles Mögliche miteinander anstellen können, das finde ich eine schöne Sache. Mhm
0: und äh, hast du das Gefühl dass die community das auch ähm, selber hätte rausfinden können oder ähnliches? Oder ist oder äh, die da schon... leute
1: mit denen ich zu tun habe äh, die, die also die mit mir quasi diesen workshop gemacht haben ja. die hätten hätten sicherlich auch ähm, an irgendeinem punkt starten können aber es gab echt so viele sachen wo ich einen auch gesagt habe, ja, okay, da muss ich dann eingreifen. Zum Beispiel ist jemand losgezogen und hat äh, Antennen gekauft und kam dann halt mit äh, zehn Meter langen Antennenkabeln an. Mhm. Oder, ähm, ja, da gab es diese Antennen, die waren lang und sie waren billig. Also irgendwelche, ja, gesteckten Dipole in in einem Plastikgehäuse, wo außen fantastische Gewinnwerte dran stehen, wo man aber froh sein kann, wenn es besser funktioniert als die mitgelieferten Stummelantennen, wenn es überhaupt funktioniert. Oder irgendwelche billigen chinesischen oder asiatischen Yagis. Ich meine, Yagis ist kein Antennendesign, was ich jemals bauen würde, also für so eine Frequenz, weil man, mhm. also gut, eine Firma wie Vimo, die kriegt sowas hin. Aber das waren dann so, die Dinge, waren irgendwie so schief angeguckt und dann waren diese diese Beams von dieser Yagi, waren dann nicht mehr in der Mitte und ach, also Müll, also einfach nur Schrott und das das muss man halt wissen also ich meine, wie das muss man wissen wie kann man das beurteilen, was, was taugt da was
0: das ist glaube ich das Problem, das beurteilen hinterher also meine wenn du jetzt total unvorgenommen in so ein Thema gehst wie, wie Funktechnik oder ähnliches, dann, dann wirst du ja sowas nicht äh, automatisch merken dass du sagst, ja hier, das Ding ist gut das ist äh, designt,
1: ordentlich funktioniert und das, das, du äh, musst ja Erfahrung haben genau. das, kannst du, das kannst du so nicht wissen und es war so der, der Einkauf war halt in Santiago während ich in Valparaiso war und ich kam dann zu, und er kam dann zurück und ich meinte na ja diese diese Good antennen von TP-Link wunderbar die nehmen wir. <lacht> und das andere na ja das ist war jetzt eigentlich rausgeschmissenes Geld mhm. gut es ist Leergeld jetzt gibt es einen der ein bisschen mehr über Antennen weiß und der sich dann auch nicht mehr so leicht über den Tisch ziehen lässt ja
0: Ein bisschen nachhaltig äh, produziert das Netz da ja dann kann man ja denen eigentlich nur wünschen dort in Chile, dass sie da langes äh, langes, äh, lange Freude an dem Netz haben und vielleicht auch dann den Gedanken dann im, Leut- äh, im Land noch ein bisschen streuen. Bis also ich denke,
1: ich denke äh, in der Innenstadt, also jetzt nicht oben in der, in der Peripherie, da habe ich mit Leuten geredet, die sind Physiker und die, denen gefällt die Idee und die haben auch das, den Background, sowas irgendwie äh, nicht nur zum Fliegen zu bringen, sondern es auch in der Luft zu halten. Und von daher, die Begeisterung war bei ein paar Leuten relativ groß. Es war halt auch, wie gesagt, wieder ein bisschen Helikopterdrop, weil die Initiative ging halt von der, aus der Kunstszene aus äh, mit Fördergeldern vom Staat. Und ja, das ist halt nicht so nachhaltig.
0: Kunstprojekt. Genau. Wir malen unsere Antennen an. <lacht> Grün, gelb und rot. Ja, nee. Ja, Naja, äh, wo du das sagst mit dem Kunstprojekt, also ich weiß, dass in Berlin ja auch verschiedene Künstler schon an uns gekommen sind und die dann Ideen im Kopf hatten, die sie vielleicht mit Freifunk realisieren konnten oder wollten, ich weiß nicht, da gab es in Wedding auch hier jemanden, der äh, so eine Art Pico-Pier, nee, Pico-Payment-System mit eigener Währung und über Roter und weiß ich was machen wollte, ganz eigenständig, ohne Internet, alles mögliche, äh, aber das ist jetzt auch so, weiß nicht, vor zwei Jahren mal gewesen und das hat sich ins Land verlaufen, also ich weiß nicht. Ich hm. meine, gibt immer schöne Ideen, aber letztendlich in der Realisierung. Dann war das Netz noch nicht da und äh, dann gab es keinen, der irgendwie programmieren wollte oder ja.
1: Ja, aber ich möchte die, die Sache mit dem lokalen Content... Äh muss ich muss ich glaube ich selber noch dazulernen und äh, mehr Sachen ausbauen. Ich werde auf jeden Fall erstmal äh, selber im Freifunknetz noch einen lokalen IRC mit reinmachen. Ähm, mal gucken, ob das, ob es dann sich da ab und zu mal ein paar Leute drin drin treffen. Mal schauen. Naja, auf jeden Fall, mal. ich habe, ähm, Bourgeois ist erstmal eine tolle Sache, gerade zwischen den Community Centers und äh, unsere beste Chance in der Community sind auf jeden Fall die Kinder. Die Kinder, denen einen Computer vor sich haben, der irgendwie ein Netzwerk angeschlossen ist. Mhm. Und äh, ja, die chilenische Regierung, die hat ja so ein Programm. Da werden halt so äh, wieder aufgearbeitete Computer werden da äh, verteilt. Das waren dann so Pinsum 4, 4 kisten Also sowas habe ich selber vor. <lacht> das will man ja nicht mehr. Seit nee. einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen. <lacht> ja, ja. Aber für die Kinder in, in diesen Bibliotheken ist es halt, äh, ja, ist es ist halt erstmal ein Computer und dann wollten sie gleich eine DVD angucken, haben wir festgestellt, tja, Mikrofon ist nicht dabei, Lautsprecher sind nicht dabei, Kopfhörer sind nicht dabei, das fehlt alles noch. Aber hoffentlich findet sich da noch ein Spender, der das doch dazu legt, weil die Kinder sind auf jeden Fall, die kann man für solche Ideen begeistern, die mhm. lernen schnell und vor allem denen ist auch langweilig, also die haben da jetzt nicht so wahnsinnig viel, was sie da machen können und von daher... Es ist, glaube ich, wenn man da einen nachhaltigen Effekt erzielen will, <lacht> am besten wenn man sich so die, die Kinder, die so um 10, 12, 14 Jahre alt sind, wenn man die sie an die Hand nimmt. Ein bisschen Technik begeistern und genau.
0: auch zeigen, was man selber machen kann. So Habe ich
1: gesehen, in Südafrika ist es auch so, da gibt es dann so die, die Kids und die fangen an, für andere Leute Router zu flashen und äh, bauen dann Netze auf und haben dann gar quasi ihren Beruf.
0: Hm. Ja, klar. So äh, geht das los, ja. Ja, ich finde ich finde, da sollte man aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel so einen, so einen, so einen IRC-Server aufsetzt, dann auch gleich dran denken und irgendwie für, für die Web-Oberfläche dann auch noch so einen kleinen Chat-Client mit einbasteln oder sowas. Ja, das war dann ja, das über die automatische Splash-Seite, die dann na, da gibt's ja Connecten... da gibt
1: Pirate-Box, Freedom-Box, aber das ist ähm, gibt es dann für so, einen, für so einen kleinen TP-Link-Router mit 400 MHz und ich habe äh, das Gefühl, also diese Implementierung, die ist so schlecht, mhm. dass es halt endlos Ressourcen frisst. Und einen äh, C-implementierten äh, IRC-Server, den gibt es mhm. einen ganz kleinen, den kann man quasi auf so einem Router installieren, da macht man dann irgendwo einen äh, zum Master und die können sich dann miteinander synchronisieren und IRC-Software gibt es ja für wirklich jedes Betriebssystem, selbst für ein DOS gibt es mhm. das und äh, von daher ist es vielleicht keine schlechte Sache. Wir haben auch, ist äh, schon, immer schon alt genug. Hm? Ist schon ist, alt, genug ist, schon alt genug, ist jetzt halt nicht sicher, aber um, es gibt auf jeden Fall gerade da so Kommunikationsbedarf für Kommunikationskanäle, wo, wo alle mit allen reden können, weil es ist, äh, ein, also es ist das krasseste Erdbebengebiet der Welt. Mhm. Also ja,
0: das, das ist vielleicht auch ein Use Case für diese Bonjour-Geschichte, wenn man jetzt nicht unbedingt, also weil man dann vielleicht noch mehr Leute erreicht oder sowas, ja, was es überall drin steckt. Ja. Ja, ich
1: habe ein Erdbeben miterlebt, ähm, das war so das erste Mal, dass ich selber so richtig bewusst ein Erdbeben mitgekriegt habe. Wir haben uns dann auch äh, in der Wohnung dann äh, unter den Tisch geflüchtet, der auch selber schon, der Tisch ist schon für Erdbeben ausgerüstet, also so massiv, dass man den quasi so als Schutz äh, Der hält die Decke aus. Der soll die Decke aushalten, ja, die Leute sind der Meinung, der ist massiv, das muss er aushalten. Oh, ja, Und, äh, die Leute haben gesagt, na ja, ist ja nur schwach, aber sie waren immer gleich sofort im Internet, haben geguckt irgendwie, wo, wo war jetzt der starke Verlauf? Und gerade zum Beispiel ein Informationssystem, was Informationen liefert, zumal nämlich unmittelbar nach so einem Ereignis, selbst wenn es jetzt nicht zur Zerstörung der Infrastruktur gekommen ist, bricht bei denen erstmal die Infrastruktur zusammen, weil alle Leute genau die gleichen Gedanken haben und das Gleiche tun.
0: Das ist natürlich für solche Verteilnetze ideal. Jetzt man sagt hier so ein Broadcast, hier, das ist jetzt gerade passiert und das geht dann alle raus und das bleibt dann vielleicht auch irgendwie mal kurz auf der Pinnwand drauf oder ja.
1: Ja, und und also gerade solche Orte wie in so einem Erdbebengebiet, das wäre super, wenn die dann so batteriegepufferte Geräte hätten, dass sie eine Infrastruktur haben, die halt auch so ein richtig massives Erdbeben wirklich überlebt. 2010 hatten die eins der schwersten Erdbeben, das, das gab in der Geschichte, das war Stufe 9 und das hat mehrere Minuten lang angedauert und die Leute haben gesagt, es ist so, dass die Landschaft Wellen schlägt wie Wasser. Das ist das würde ich jetzt ungern selber miterleben. Aber Wahnsinn, vielleicht ja. kann, man, kann man da mit so einer Technik wirklich was reißen und äh, ja so einer Community wirklich helfen. Ansonsten ist die, die Stadt hier wirklich nur von der Farbe zusammengehalten. Ja. <lacht> Ui, was machst du kaputt?
0: Ich schmeiß runter. <lacht> Plastik. Plastik. Ja, dann kommen wir mal äh, aus Chile zurück nach Hamburg. <lacht> nach Hamburg? Ja, nach Hamburg da Zum
1: 31C3 ja, meinst du? Ne?
0: Genau, das ist äh, demnächst nach Weihnachten. Wie jedes Jahr. Nochmal Werbung, haha. Wir sind da, wir organisieren uns. Wir haben jetzt mittlerweile eine Wiki-Seite, wo dann so auch äh, Schlafplatzhandel äh, stattfindet und äh, gemeinsame Fahrten organisiert werden können und alles Mögliche. Gibt's ein äh, Wiki, weil das Pad wohl übergelaufen ist mit Freifunk. Da könnt ihr ganz einfach ein Wiki suchen oder bei uns in der Mailingliste da da nochmal suchen nach äh, Freifunk 31, im Wiki. 31 zu 3. Genau, und dann findet man Infos. Es gibt auch eine Seite im offiziellen Wiki vom Chaos Communication Congress und da findet man dann Informationen zum Assembly und was was wir alles machen wollen und äh, Talks kann man anmelden nochmal für uns intern und alles mögliche.
1: Genau, und es wird erwartet, dass die 10.000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen-Marke geknackt wird dieses Jahr.
0: Ist ein bisschen teurer geworden dieses Jahr, habe ich gesehen. 10 Euro mehr, 120. Aber mhm. auf jeden Fall lohnt sich das für drei Tage Fun. Vier. vier Tage, vier Tage, genau. Ich glaube, das sind 100 Euro für die Nicht-Member-Karte mittlerweile. Aber das ist, denke von jedem tragbar und äh, das deckt auch noch nicht die Kosten von dem, was da aufgefahren wird. <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall kann man da auch diese Support-Tickets äh, Tickets dort äh, empfehlen. In 20 Euro Abstufungen gibt es dann noch. Gold, Silber und weiß ich was. Und, genau. Und ja.
1: dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Firma das Ticket zahlt.
0: Ja, dann kostet hinten noch eine Null ran und dann <lacht> hat man den Preis. Ja. Ja. Also nur zu empfehlen, in Hamburg, am Dammtor, schön C-C-C-H. im... CCHCMH. Ja. <lacht> Im dortigen Kongresszentrum. Ja, was haben wir noch? Ähm, Freifunk statt Angst.
1: Am um 27. November gab es den ersten Verhandlungstag.
0: Ja, da waren wir vor dem Landgericht Charlottenburg. Genau, ja, ich Oder, war ich war nicht da. Ja, unser oh. Anwalt <lacht>
1: und äh, Monique. Genau. Ich an.
0: Also äh, nochmal kurz zum Topic äh, es geht darum, dass die äh, zwei, zwei, zwei Leute, die äh, gegen quasi einen Abmahnanwalt geklagt haben, damit jetzt vors Landgericht gezogen sind, dort eigentlich hätten klagen können. Ja, aber äh, dann kam es anders als gedacht, weil dann die entsprechende...
1: Es ging um den es ging um den Streitwert.
0: Genau, weil je nachdem, wie hoch dieser Streitwert ge- äh, deklariert wird, äh, kümmert sich ein anderes Gericht darum. Und äh, das Landgericht war der Meinung, äh, es ist nicht zuständig dafür, weil es den Streitwert überschritt. Mehr als 15.000 Euro.
2: Und, mm,
1: äh, ja, der,
0: das... die, die entstehen durch die hohen, immensen Anwaltskosten der... Äh, angegriffene Partei.
1: Ja und äh, weil äh, die die rechte so massiv geschädigt wurden.
0: Genau. Aber ähm, letztendlich gibt es auch ein, äh, ein Urteil dazu, es ein Urteil und ein Gesetz, was diese Kosten theoretisch deckelt. Auf 1000 Euro. Genau. Streitwert. Und damit wären wir eigentlich auch wieder an dem richtigen Gericht. Aber ja,
1: das aber es gab vor Gericht äh, Unstimmigkeiten. Äh, die entsprechende Regelung wurde äh, Ende 2013 eingeführt. Und äh, die Richterin meinte, das gilt noch nicht für das laufende Verfahren. Genau, weil und das schon
0: vorher, aber eigentlich wurde das Prozess, der Prozess jetzt später... Ist, das
1: ist im, im Rahmen von so einer Prozessordnung gilt das auch für laufende Verfahren, also nicht, äh, wann das eröffnet wurde. Das hat die Richterin aber ignoriert und daraufhin haben die Kläger, also die freifunk statt angst leute gesagt, gut, gehen wir in die nächsthöhere Instanz.
0: Und dann fällt es gegebenenfalls wieder zurück, oder?
1: Genau, und da wird dann auch erstmal auch dann über den Streitwert entschieden.
0: Ja, und perspektivisch, was wünscht man uns davon? Eigentlich ein bisschen Klarheit, was darf man, was darf man nicht, was ist... Äh, Eine negative Feststellungsklage äh, nennt genau. sich das im
1: Juristendeutsch.
0: dass endlich mal dieser Abmahn, äh, dieses Abmahngedöns aufhört und äh, wie es äh, so schön jetzt mittlerweile überall verbreitet wird, wir gehen ins Ausland und Ähnliches, das wollen wir eigentlich nicht. Und äh, also wir versuchen ja auch, die Daten in Deutschland zu halten, die äh, drin entstehen und... Äh, Ja, am liebsten eigentlich über den lokalen Internetanschluss desjenigen, der es bereitstellt, völlig unkompliziert und dezentral ins Internet steckt und das möglichst ohne Risiken für denjenigen, der das tut.
1: Genau, im Moment gehen wir ja den Weg der Zentralisierung.
0: Genau, und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen keine einheitliche, äh, zentrale ähm, Instanz haben, wo jetzt mal irgendjemand vorbeikommen kann, klingeln kann und sagen, das Ding ist konfiziert. Äh, da wollen wir ja nicht hin. Also
1: ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo jemand, der Durst hat, irgendwie äh, kein Glas Wasser von jemand anderem geschenkt bekommen kann, weil das wäre dann Unterstützung von Terrorismus oder Verbrechen, wenn sich herausstellt, dass der durstige Mensch irgendwie ein schlimmer Finger ist.
0: Ja, das ist ja generell die Frage für, für äh, inwieweit ist das Internet äh, ein Grundbedürfnis oder... <lacht> ja.
1: Naja, wie gesagt, ähm, was war es, Lettland? Lettland oder Litauen? Wie gesagt, ein bisschen Grundrecht.
0: Ja, und ich meine, da muss es eigentlich bei uns auch hin. Naja,
1: da müssen wir aber erstmal eine andere Kanzlerin haben und ja. aus dem digitalen Neuland.
0: Ja, genau, wir sind im Neuland. Ja, das vielleicht dazu. Dann habe ich hier noch Glühfunk zustehen. <lacht> Glühfunk? <lacht> Glühfunk, ja, es gibt mal wieder, äh, es ist ja Adventszeit und... Äh, Diverse Städte unterstützen die dortigen hiesigen äh, Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in Suist oder Ähnliches, äh, mit mit Freifunk auf dem Weihnachtsmarkt. Dann ist dann quasi neben dem Glühwein auch noch äh, Freifunk-Internet zu haben. Und da <lacht> freuen sich eigentlich die ganzen äh, Bürger dort, mhm. um gut ins Netz zu kommen. Ja. Wer sowas unterstützen möchte, äh, es gibt gerade eine neue Spendenseite bei uns. Im Freifunk, da sind, glaube ich, auch die lokalen Sachen jetzt mittlerweile besser ähm, verortet. Man kann dann quasi äh, für seine Region dann auch was äh, finden, Kontakte suchen und dann jeweils in den Verein spenden oder ähnliches, der der die Infrastruktur betreut. Ja, Spenden gehen auch über diese komische äh, Crowdfunding-Geschichte, das ist... äh, von Monique betreut im Moment. Da gibt es dann immer wieder lustige Projekte, wie Flyer drucken, Banner machen und ähnliches. Da suchen wir dann auch jemanden, der das bezahlt und das dann in die Community ausgesourcet oder an diejenigen, die Lust haben, ein bisschen was dafür zu spenden und damit äh, werden dann quasi unsere Werbematerialien bezahlt.
1: Genau, außerdem kam ja von Jürgen Neumann der Aufruf über die Mailingliste, dass man vielleicht sich überlegen soll, ob man nicht doch regelmäßig was spendet, weil Gerade in Berlin hat sich das Freifunksnetz ja sehr vergrößert. Wir haben da jetzt auch immer mehr Kosten, die dadurch entstehen. Richtig,
0: und Versicherungen, die da entstehen, sind, entstanden sind. Dann sind das laufende Stromkosten ähnlich. Brandmelderwartung. Genau. Einmal im Jahr muss da immer hin. <lacht> und das ist halt äh, auch gerade, was jetzt mit diesem MABB-Topf entstanden ist, das sind ja eigentlich einmal Dinger, die da äh, kommen und das, da kann man jetzt keine laufenden Kosten so richtig davon mit, bezahlen. bezahlen. Ja. Da sucht man entsprechend Paten für solche Projekte und äh, das Gute daran ist, wenn ihr da spendet, dann kriegt ihr auch eine ähm, Spendenquittung, die von der Steuer absetzbar ist und wenn ihr sowieso noch ein bisschen zu viel Geld dieses Jahr habt, weil ihr ein 13. Monatsgehalt habt oder ähnliches, <lacht> könnt ihr das gerne in vollen Umfang an uns spenden und kriegt dann die Steuer zurück. <lacht>
1: ja, jetzt ja, ist, ist die Zeit schon wieder rum, oder?
0: Ja, fast, es ist 44. Ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, es äh, das von uns für genau. den Dezember, für 2014? Ach, Wir schauen die 2014 Jahr. vorbei. Ja. Zack. Wusch. <lacht> das Jahr ist vorbei.
1: Genau, Und ja, 2015 wird alles noch besser.
0: Genau. Und äh, ja, dann, äh, ich weiß nicht, ich spiele jetzt einfach mal irgendwas. Ich habe nämlich nichts vorbereitet. Ach, das da kann man kurz spielen. Das ist ein Blitz. Gut, dann äh, bis in Januar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, euch, genau. Bis dann.